0: Eigentlich mag ich meine Haarfarbe gar nicht so, aber mein Mann mag mich am liebsten blond. Oder ich habe sogar fünf Kühle abgenommen, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Das sind so Sätze, die häufiger mal in meiner Paartherapie, meiner Praxis fallen und genau um die soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung, dein Paartherapie-Podcast. Heute sind 36 Grad im Schatten, jedenfalls an dem Tag, an dem ich diesen Podcast hier aufnehme. Vielleicht ist es ja schon ein bisschen kühler, wenn du den hörst. Wenn nicht, dann wünsche ich dir auf alle Fälle, dass du gut durch die Hitze kommst. Body Shaming in Beziehungen, das ist heute unser, unser Thema und das ist ein Thema, das mir gar nicht so selten begegnet. Und Bodyshaming ist eigentlich ein ziemlich... Harter Begriff für das, was ich meine. Ich benutze ihn trotzdem, damit alle wissen, um was es geht. Denn in Beziehungen ist dieses Bodyshaming ähm, etwas ganz Subtiles. Das sind so kleine Randbemerkungen, die hier und da mal ähm, fallen gelassen werden. Das ist mal ein Scherz über zu viel Gewicht auf den Hüften oder irgendwelche Kleinigkeiten, an denen dein Partner oder deine Partnerin sowas dann festmachen könnte. Die Botschaft ist aber immer dieselbe, nämlich, du bist nicht okay, so wie du bist. Du genügst mir nicht. Du musst dich verändern, um für mich genug zu sein. Und es geht nicht nur darum, dass du nicht genügst in irgendeiner Art und Weise, sondern auch darum, dich zu objektifizieren. Das heißt, dich auf zum Beispiel deine Äußerlichkeiten zu reduzieren. In meinen Paartherapien fallen Sätze über Objektivierungen auch nur in Nebensätzen, aber weil dahinter meistens eine ganz spannende Beziehungsdynamik steckt, ist es mir immer wichtig, das auf den Tisch zu holen und das näher anzuschauen. Bodyshaming kann Männern und Frauen widerfahren, aber Männer reagieren anders als Frauen darauf. Frauen reagieren darauf, dass sie sich unwohler in ihrer Beziehung fühlen und damit auch ein Stück weit unwohler in ihrer allgemeinen Lebenssituation. Und es sorgt dafür, dass sich Frauen eher selbst in Frage stellen. Männer, so hat eine Studie festgestellt, agieren vor allem häufig sexuell deutlich aggressiver, wenn sie mit Bodyshaming konfrontiert werden. Weil Bodyshaming in Beziehungen ja häufig durch so kleine Randbemerkungen und so subtil stattfindet, sind die Partner, die das tun, die Bodyshaming betreiben, dann häufig auch sehr bestürzt über die Auswirkungen, die das hat. Und wenn ich das in den Paartherapien aufmache und wir uns das näher anschauen, dann treffen wir auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und drei dieser Bedürfnisse möchte ich mit euch teilen. Ein Motiv hinter diesen vielen kleinen Botschaften ist häufig Macht. Macht bedeutet, ich muss dich kleiner machen, ich muss dich klein halten, damit ich meine eigenen Bedürfnisse besser durchsetzen kann. Damit ich das Gefühl habe, gesehen zu werden. Ich muss Macht ausüben, damit ich in meinem Rollenverständnis konkurrent bin. Damit ich so sein kann, wie das Bild von Mann sein oder Frau sein in meinem Kopf drin ist. Die Frage nach Macht ist eine ganz häufige in Paarbeziehung. Wer hat eigentlich was zu sagen und was zu bestimmen? Und das Thema Macht wird immer dann besonders präsent, wenn die Rollenverteilung nicht klar ist oder irgendwie sonst eine Schräglage hat. So eine Schieflage in der Rollenverteilung führt zum Beispiel dazu, dass einer mal das Gefühl hat, er wird von dem oder der anderen erzogen oder der oder die andere legt Regeln einseitig fest an der, an die man sich dann zu halten hat. Und das führt dazu, dass man sich ohnmächtig fühlt und dann im weiteren Verlauf dazu, dass man eben danach sucht, mächtiger zu sein, Macht zu erhalten und dann eben mit Bodyshaming reagiert. Wenn es also um Macht geht, lohnt es sich, einen Blick auf die Rollenverteilung zu werfen. Wer darf was bestimmen? In welchen Bereichen können wir uns auf Augenhöhe begegnen? Wo haben wir das Gefühl, ich bin dem anderen unterlegen und habe weniger zu sagen? Und wenn man das ein Stück weit aufbricht, dann kommt man auch wieder von diesem Bodyshaming weg. Ein zweites Motiv ist die Objektifizierung selbst. Ich höre dann häufig, ja, ich will aber mit meiner Frau oder mit meinem Mann auch ein Stück weit angeben können. Und damit reiht man aber seinen Partner, seinen Lieblingsmenschen, neben Haus, Auto und dem Sommerurlaub ein. Das Motiv dahinter ist immer, dass ich meinen Selbstwert steigern will. Und wenn ich meinen Selbstwert steigere, indem ich so viele kleine Randnotizen ähm vom Stapel lassen sorgt das auf der anderen Seite bei meiner Partnerin aber dafür, dass ihr Selbstwertgefühl sinkt. Ich suche also mehr Bestätigung von außen und benutze meinen Partner oder meine Partnerin als Krücke dafür, um das zu erreichen. Das Thema Selbstwert hat immer etwas mit den Bindungserfahrungen zu tun, die wir in der Kindheit gemacht haben und die Glaubenssätze, die daraus erwachsen sind. Es macht denn also Sinn, sich genau das anzugucken. Wo kommt es her, dass du meinst, du brauchst diese viele Anerkennung von außen? Und was kannst du machen, damit du das nicht mehr ganz so stark brauchst? Wie schaffst du es, deine Glaubenssätze zu verändern und hinter dir zu lassen? so dass du Abstand nehmen kannst von diesen Randbemerkungen, die deinen Lieblingsmenschen verletzen. Ein drittes und wirklich häufiges Motiv ist es, dass Menschen sich zurück in die Verliebtheitsphase wünschen. Die möchten gerne nochmal die rosarote Brille aufhaben, die möchten nochmal die Schmetterlinge im Bauch fühlen und den Partner so wunderbar attraktiv finden. Und die sehen sich so nach dieser Zeit, in der alles besser, in der alles neu, in der alles aufregend war. Und benutzen dann Bodyshaming als Ventil dafür. Denn auf einmal stellt man fest, dass die Sachen, die man mal so toll an dem anderen gefunden hat, dass die eine Kehrseite haben und dass die Kehrseite anfängt, einen zu nerven und dass man sich deswegen zurückwünscht in diese Zeit, wo man so verliebt war. Und hier lohnt es sich, sich genau das anzugucken. Was genau vermisst du denn? Was genau stört dich gerade? Was würdest du dir nochmal wünschen? Was kann man vielleicht reinszenieren, was man früher hatte und was man so toll gefunden hat? Und es geht auch darum, die Perspektive zu wechseln von ich habe etwas verloren in meiner Beziehung, etwas fehlt in meiner Beziehung hinzu. Es hat sich weiterentwickelt, es ist jetzt anders, aber es ist auch gut, so wie es jetzt ist. Wenn das auf euch zutrifft, dann fragt euch doch mal, wie können wir uns beide selbst nochmal neu entdecken? Wie können wir Beziehung nochmal neu erleben? Dass wir dieses Gefühl von, ich vermisse etwas, mir ist etwas verloren gegangen, dass wir das hinter uns lassen können. Die spannende Frage für mich beim Thema Bodyshaming ist aber, wo genau zieht man denn jetzt die Grenze Wann ist es okay, seinem Partner zuliebe etwas zu tun oder zu lassen oder um sich zu verändern? Und wann ist das nicht mehr in Ordnung? Wann muss ich anfangen, Grenzen zu setzen? Und ich glaube, die drei folgenden Fragen können dir helfen, diese Frage zu beantworten. Erstens, diese kleine Randnotiz, die du da gerade gehört hast und die Forderung von deinem Partner, die du daraus liest, ist es was, was Deine Verlustangst bedient? Hast Du das Gefühl, wenn ich dem jetzt nicht nachkomme, werde ich dann weniger geliebt? Zweitens, stellst Du durch diese Randbemerkung Deinen eigenen Selbstwert in Frage? Hast Du zum Beispiel das Gefühl, mit fünf Kilo weniger wärst Du tatsächlich ein bisschen liebenswerter als jetzt gerade? Und drittens, hast du das Gefühl, dich zu verbiegen, nicht mehr ganz du selbst sein zu dürfen? Wenn du eine dieser drei Fragen mit Ja beantwortet hast, dann ist es auf alle Fälle Zeit, Grenzen zu ziehen und mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin ins Gespräch zu gehen und um zu sagen, hey, das verletzt mich, was du da sagst. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, wo dieses subtile, manchmal schwer zu greifende Etwas, das da im Raum schwebt, denn herkommt, was das Motiv dahinter ist. Und vielleicht helfen dir da die drei Motive, die ich dir gerade genannt habe, dabei, da einen Blick drauf zu werfen. Denn ich glaube, jeder von uns ist genau richtig, so wie er ist. Ich danke dir fürs Zuhören. Genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Dein Torst.